0: 天台禅法的特质，各位碧丘、碧丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，请放上。好，我们现在翻开讲义第二十八页这个表格哈、啊，我们这表格其实已经讲了两节课了啊。那现在呢，我们再看一遍呢，是要让他对他印象深刻一点。对整部禅法的整体具象的结构，然后更清楚一点啊。呃，我们上一堂课重新再讲到说，就是有相中之有相，其实是世中代理的这个修法。怎么呢？呃，就总共呢有四大相呃，就是修行方便、供养礼敬等，然后一直到修行无悔。那么在运逆顺时心呢？上一堂课也跟大家提到，逆顺时心是什么样的内容？这是修忏的最核心的，在摩诃子观里头提到了，说你你如果修忏法没有运运这个逆顺时心呢、啊，一切忏法虚设，名为忏悔中重罪，忏悔中还有罪，你根本没忏悔呗，是不是、啊？你你你你想啊，你如果教小孩啊，现在哦。现在山上有两两三个小沙弥，才知道惜家带卷是很累。啊。这些小孩子啊，那当然也也是有点调皮咯。好，那调皮你跟他讲，哎，有没有过失啊？你算错了没有？他要是顾左右言他这样子，那你就觉得你会觉得更加的什么呀？更加的难堪，更加的难过。你有错，你有过失，就已经是过失了。结果你对这个过失，我我问你说你有没有过失，你竟然还敷衍我，哇，那就是过上加过，对不对啊？是不是嘛？你们这个做父母的教儿女不也如是吗？还是你根本就没有这样教，你从来没有问过他，你知道错了错在哪里？哎，你们有没有这样教过啊？啊，以前我的父母，我母亲教我，他打完了之后，他一定要先说，那我不理你了，啊。啊、呃，妈咪啊，你要原谅我、哦、你原谅你，你你知道你过失在哪里吗？你要讲到他觉得很对，讲不对他还是不理你。你必须讲的清清楚楚、明明白白。啊，好、啊，他原谅你。哎，小孩子必须跟他讲理的呀、啊，讲道理的啊，讲道理。那么我们依着道理来做。我还没上小学，我我我我母亲教我，我的养母啊，她教我。他每一次出门的时候，当时住在那个南京公寓，现在好像没有了，啊，拆掉了。我回去找，找不到，啊，就南京东路上面啊，南京东路三段那个棒球场在前面一，再往往松山那个方向进去一点，就和南京公寓在左手边，啊，那么那里呢，当时是属于比较有钱的人住的，那那时候我父亲在。我养父是在那个石油公司，美国德斯古石油公司做事，算是待遇不错。所以呢，那个一走出来的小孩，人家就说、啊、这个是有钱人小孩。因此呢，哎，多买一点玩具嘛。那我就会听我母亲这样讲，哎，我囡囡，拢该讲好啊，你你唔通影响我囡囡。哦，我这有有我有我的教育方法，你唔通教我囡要一起揪。然后他就会说，哎呀，梁太太啊。」哎呀，让小孩子多买一点东西嘛！啊，才十块钱而已，而以前十块钱不小了。啊，我就没说别别拉着走，一直看着那个游戏，一直玩具，一直看看。然后我母亲就说：“哎，你不是想好了吗？走了。然、哦、你你还想要好，不然这样，每次出来整一块哦，一块、啊。所以你有三种选择：第一，把那一块存起来，存十次之后，你就可以买那个；第二，你买别的，一块钱能买。”第三，你跟他拼了，用抽的，<笑>你懂意思吗？<笑>抽十张，呃，看这不抽吗？对不对啊？有人抽，噔这样抽。那我呢？我一向是什么呢？我一向是跟他拼了，<笑>是这样子。然后就说，嗯，我要抽，啊，这样抽。刚开始充满希望，你懂吗？那个、那个的、那个、抽的那个都不是一大张，对不对？一大张，然后我就，嗯，这里一个，嗯。这里一个，嗯，这里一个，光抽那个都抽五分钟哦，深思熟虑。我妈都说，哎呀，赶快啦，要赶车子啦，她带我去舅舅家啦，或看我外公，那还是这样。然后抽抽抽抽抽抽了，然后第一个充满希望叮，叮共姑，又来一遍。第二个、嗯、仍然充满希望，然呃，共共姑，共到最后一个的时候开始苦惯了脸，最后还是没有。然后我妈就说，没有啦，我们说好的。你你自己的选择你要负责任，那我二话不说，好走吧。然后他还继续喊哦，还讲哎呀不要紧啊，那不会治疗，性格都一样。安呢买一个给他玩，算到哪里去嘛？他就在讲，我母亲就会跟他讲啊，你莫安你啦，刚拍过你呢，您恭候啊。是这样子教的，我小时候是这样被教，所以要很理性，而且要对自己的话负责。我看现在父母亲教儿女不是这样教的，他起来就用情绪大骂一顿，然后也骂的骂的，连他自己都骂不清楚，在骂些什么东东，是这样。因为刚刚才跟老公吵架，现在不过是发那个窝囊气发，然后刚好这个小宝或者小强很倒霉，是不是这样？然后骂一顿那样，然后那小孩就糊里糊涂，所以他不能产生逆顺时心，你懂意思吗？他不能觉得我错了，我应该改，他不能这样。他不能这样子，所以逆顺时心，要是你不起的话，是比你原来犯过失罪上加罪我。我不是在讲故事啊，我是在干你让你体会一个道理啊。所以他说是忏悔中重罪，说忏悔中重，罪，那就是拜祭嘛，是这样子吗？这样懂吗？所以这是一个核心呢。为什么我们特别要稍微提他逆顺时心？哦，要起，在这里才能起一切忏悔。然后往下的说，啊、呃，我们看四十九页哈，你看看那个往下，啊、哦，不是四十九页了，更下面的嗯，啊，呃，这个忏悔眼。忏悔演跟那个五十一页，你看，自信忏悔比丘或者是弟子众等，与一切法界众生从无死無来，我从无量劫来，演跟因缘贪着诸色等等这些文，就是依着你那个逆顺时心起来之后，你念那个文才会有感觉的，懂吗？是不是这样？就好像你正式的在跟妈妈说，妈妈，我哪里错了？我哪里错了？哎、欸，你哪里错？你要有心说啊！你这个娘，你这个爹，你才觉得嗯，他真的想说他错了，是不是啊？你你他他他就跟你这样念那个念那个脆瓜一样这样子啊？我知道错了，你这么错，我知道，对啊，没有错啊，这样这样啊，一应一,一答就没事了，没有用，对不对？你会觉得这个小孩子根本没有惭愧心嘛？是不是这样子？所以你正在发漏，是下面这个发漏的这个文五十二页这个发漏开始进行无悔的第一悔的。的文的时候，你要依着这个逆顺时心呢，不然你念的你凭什么念？你根本没感觉，你念这个你你算什么？他脆瓜嘛！所以忏悔中重罪。不过话又说回来，万一你这还真不能，你傻乎乎的或者今天的心神恍惚，你我问你，你要不要念？要不要办？要不要？啊？要啊！怎么讲？哎、嗯，汝爱细阳，吾爱其礼，对不对？是不是这样的？我还是得做。不过你要知道，这样不好。不够，但绝对比没拜还要好，你懂吗？啊，不要，那这样唱伪宗重罪，那我看算了呵呵，我就不要拜，那你就偷懒了，不对，这样知道吧？你拜一次也不过就是一个小时而已啊、哦，那么呢，应该好好的拜啊。哎、哦，七十分钟啊，再加上诵经的话，大概九十分钟了，送那个安乐行品，这样才完成试唱的部分啊、哦，大概九十分钟，不要太快哈、啊，不要太快，呃，这样子。嗯那么这样子呢？嗯，就是什么？就问逆圣实心唱，否则是忏悔中重罪。啊，这样诸位体会了吗？啊、哦，那么好，接下来呢，就是这个，就是修行无悔的部分，是前七节第四章的前七节那一部分。接下来呢，这个前七节通通是四相修，在有相中的有相，就是那个做那个相。称说心意念这样子，啊呃呃生礼拜，现在行道诵经是有相中的无相，怎么讲？因为你行道诵经是在诵经啊，你并没有在发漏你的过失啊，对不对？是不是这样子啊？所以诵经那个相是看得到是有相，可是你内在里头随经文所转啊，那是你看不到，一般看不到的，对不对？所以有相中的无相，知道了吧？知不知道啊？所以正在诵经行道，是吧？村民悬绕诵法华经，皈依三宝这三大项，称名、玄绕，哎，我们在上上堂课有提到，这个称名、玄绕，称名表彰显他的德，你懂吗？真的吗？当然真的，好，两个男女朋友相恋，然后我还分手了，分手之后呢？分手之后呢？然后。那个那个人叫做啊张啊呃啊张阿花，比如说这样讲，然后然后你的同事老是在他面前提到张阿花，你就跟他讲，哎，不要再提他了，一个不好的回忆，是不是这样子啊？好，那如果提到了某某啊，这个这个这个，哎，什么什么王小姐，哎，这是你现任女朋友，你要多提两下子，你会觉得很愉快。为什么？名称让你产生意念嘛。所以说念佛号不是在那个算数目。是在产生意念的。你对你世俗的朋友、亲戚、好友、男女朋友，你念他的名，就意念他的行，意念他的恩，意念他的好，不是这样吗？不是这样子的吗？意念你的父母，念父母的名，不就是意念你父母的吗？怎么读读念阿弥陀佛没感觉嘞？你有没有注意到，我们是这样念的？是不是？我们都太被，我们都太被所谓的一心不乱。把它操作成为一种技巧，其实一心不乱是用感情投入的，了解意思吗？所以要去意念的，意念佛，意念深入了，那个一心不乱自然能能达到<咳>。那不只是一种定，那是带有一种感情、一种意念的意味在里头的。OK， 好，那么这样子你就了解到说，称名玄绕那个称名很重要。公这个印光大师说的，自成。捷径妙妙妙妙，对不对啊？是不是这样子啊？是不是这样子啊？就是这个的。现在一切的法门呢、啊，就是从那个这个这个这个这个这个、这个、自诚恭敬当中现前。你称名就是这样，声闻人不太懂，声闻人以为就是要修禅定功夫，不是的啊，不是这样，先发起内在的恭敬。真名旋绕，好，真名旋绕。那为什么要旋绕？请问，为什么旋绕？代表恭敬的意思，还是代表恭敬？以你为中心，是不是？以你为中心，我绕在你四周，我常，我常随你四周。你有召唤，我一定来，就是这样的感觉。所以我绕着佛，绕佛是一种恭敬，不是运动啊，啊，不是运动啊，啊。有时候老人家会说啊，把拜佛。当运动，那是一个方便的说法，就是啊，诱导你们说啊，不要去什么打球跳舞哦，要来拜佛，拜佛就是运动哦。他意思是这样，其实拜佛当然是运动，但是拜佛不为了运动，拜佛是为了什么？表达内在的虔诚、恭敬跟忏悔意念的意思。绕佛更是如是。呃，南传的国家或者是原始佛教里头，他们因为穿的是下裙，没有那我们说的这种裤子。所以呢他的拜佛不容易顶，不顶容易拜，反倒是他们以绕佛为主修法门，取代我们的拜佛。啊、呃，这样听得懂吗？所以在南传国家，以经行绕佛为重要，为重要啊。好，所以说称名旋绕，这种旋绕就带有当时西域传过来的刑法的意涵。一切的经上面都提到了称名旋绕。称名旋绕是大圣经，乃至生文经里头，哦，就是乌韩经里头，藏教的经典里头，很常常提到，尤其是旋绕。那为什么我要多讲？因为我们中国的修行法门，旋绕绕佛的法门比较少用，就在什么？哎，打佛七时候绕佛，可是打佛七绕佛常常就是绕了有一搭没一搭，因为呢都精疲力尽了啊，有时候绕绕，人家都已经转弯，他往前走。啊<笑>，是啊，都没没有感觉到转弯了，可见他的绕佛都已经疲疲累累的，这样没有坐意了，没有坐意，这样绕佛的效果功能很低。这第一种，第二种，我们因为在碍于人多，常常绕着绕在拜殿里头，有没有拽过来又拽过去又拽过来又拽过去，搞了半天也没在绕佛，是在绕什么？绕拜殿。你有没有注意到是这样？所以那个感觉绕佛的那种庄重感呢、啊，升不起来。一是太多人了，场地不够大，是不是？真的要大绕佛，是不是？就是一群人排成一个一个圆圈，中间就是佛，这样绕佛是最标准的做法。这举凡什么双龙取珠啦、左右互绕啦，这些什么样这样那样的哈、哦，都是什么呢？都是一个补助的，哈、哦，啊、呃，这个这个这个这个、这修正的这做法。要知道吗？所以你们绕佛，我我如果参加那个法华三昧忏的话，你们也是会绕到所谓的。我们会做成怎么样？我们做成跟老人家一样的做法，好歹嘛是旋绕那个桌子，绕的那个经本没办法全绕那个佛嘛，好歹也是这样两个绕。啊，有的就这样的走左 S 型走过来，走过去，走走走走走到尾端啊，锵，已经到了，啊，那要走回来，根本一圈也没绕完。那就不名为绕佛嘛，懂意思吗？你看嘛，那个钟有的走一半的吗？除了现在最新设计以外，呢，有那个钟是走一半的吗？没有嘛，一绕一圈嘛，绕一圈为正嘛，而且要记得数目，记得绕第几圈，你这样心不散乱的意思啊，这样了解吧？啊、哦，是这样。到现在我们还有人呢、哦，有大圣的法师在布提盖亚呢修行绕佛法门，你懂道，他就这样。<音>我们去的时候也看到他在那，哦、嗯，南无阿弥陀，南无阿弥陀，就这样绕绕绕绕,绕,绕那个塔，正觉大塔你可不要轻视哦，那就是修行法门。最有名的就是谁？我上上堂课讲的，以最喜欢修这个法门？金山活佛啊，他就是修这个法门啊，特别修这个法。好，这样了解了哈。好，那么称名宣教可不是可不是简单的啊，它是一个直基于最原始的恭敬法门当中的一个一一种一种行仪，这样懂了吗？所以我这样讲起来，你就知道整个法华三面一所做的若行若住若拜若送若念、嗯、怎么样子的那行仪，通通有本有它的根本的啊。好，那么再来送法华经，那就没话讲了。送法华经怎么送？有人在网络上问说：“啊，读跟诵为什么不一样？读就是对文直读，阿、啊、观世自在菩萨啦，那么啊什么菩萨怎么样啊？那念啊，如是我闻什么什么啊？就念对了文。诵就是记诵，用背的，那念出来，念出来啊，是这样子。好歹我们要背《安乐行品》嘛，啊，把它背起来。人家已经有师傅把《法华经》背起来了，把《法华忏》也背起来了。”啊，是有人，人家能这样子的啊，不是没有的，末法一样有这种人，啊，呃、所以说一看你愿不愿意是不是？好，那么送法华经》，那送的时候到底什么动作呢？可以跪，可以坐，可以绕,绕，继续绕着送。为什么？因为到时候你已经不拿课本了嘛，是不是？你就这样背着嘛，那就绕着那个佛这样背，背那个经文。啊，还不行怎么办？拿着嘛，拿着绕，边绕也可以。或站立，或跪，或坐，都可以。好，那你要合掌、放掌也都可以。当然，你从头到尾合掌最好。哦，可是有点累，你就可以放掌。你能知道吗？能知不知道？好，这就是诵《法华经》。那么，诵《法华经》，哎，诵经要怎么修啊？嗯，我们集注后面有智者大师亲自教我们的诵经方法，关心诵经方法。有没有第一百一十五页？关心诵经方法啊，伏欲诵经灭罪第一先须什么灌束整数威仪别坐，然后呢家夫而坐啊、嗯。那么呢，第二入观，观所坐之座高广严好，次观坐下皆有天龙八部侍众围绕听法。这里。四者大师啊，这修行法门，他自己老人家的修行法门很有那密宗的味道。他的先观周遭的种种境界，啊，接着次啊次序运心作观，观我能为法事，传佛正教，为世众说想所出生，非但此一习众，乃至十方，接着听受名为假观，啊，以下很有意思哦，假空中。啊，都有，看到没有？所以你说担心三观不能修，哪有三观不能修？你这样看，这这文字有多深？不深嘛，是不是？我们有时间，我们再教教各位啊。哎，讲到哪里啊？诵经，所以诵经是这么样子起三观，这是最标准天台的修法。那么现在我要再教各位啊，书放在了，别看了啊。现在呢，要告诉各位，就是说。那还不能起三观，还不是还不到起这些观之前，你当然要这样起观。那本身正在随那个文的时候，要怎么样观呢？要随文入观，也就是说文字所代表的一般性的意思呢，你把它理解一下。比如说《安乐行品》里头有“入且耶陀，逆入且耶陀”，那什么意思啊？你不能老念这个，那啊，叫叫你不知道，是知道的人不多的。顺势外道跟逆顺势外道，什么叫顺势外道啊？什么张老师啦、奥修啦啊啊这些的，哎讲也讲成自成一套，你懂吗？是不是？哎也很好、哦，哎也很棒耶。啊、哦，还有什么心灵治疗啦，嗯，什么气功加持啦、啊，哎、欸，真的有好处耶！哦，一切众生都什么喜起欢喜，好像有效果，有没有？这一类的都满是心外求法，是顺势的外道，顺世间的价值跟道德外道。儒家也是顺势外道。嗯、你们怎么可以讲儒家是外道？是的，心外求法同名为外道，我没有贬义的意思哦。佛法以外，通明外道，那就不那个普贤观普贤行法经经里头说，一切法皆是佛法啊。对不起，那还有讲入到法门里头来，那是你已经见实相，那当然一切法皆是佛法。我们当如幻的分别的时候呢，那对不起，那就是外道。那顺势啊，讲伦理道德顺不顺势？是吧讲内在修养是不是顺势外道啊？所以现在人很多哦，看那个什么环保书籍哦，看什么宗教伦理了，那他也拿那个他自以为是的方式在佛门里头讲他的宗教伦理，讲他的戒律观念，那通通拿的是顺势外道的思想在讲话，所以他不能够分辨佛法的超越跟世俗的什么呢？世俗的价值有本质上的差异的。世俗的价值啊，哎，讲什么、哎、医疗啦、心灵真上啦、呃，心灵鸡汤啦，有没有？现在很多书叫心灵鸡汤这，这东东的这个东西，啊、哎，怎么样振奋人心呢、啊？没有错，是世间人所需要的。可是，怎么可以你一个出家人，你一个修道人，你拿那个来作为你修道的价值跟标准呢？那你都没有解脱，只有依于你的我执，给予解决你现前短暂的问题而已啊。懂意思吗？啊，很多人还喜欢看那个呃某某作家所写的佛教小呃佛教小散文、啊，放在跟他的经典一起摆。我说你这亵渎佛经啊你！那是俗人写的这些东东，只是欺骗人而已。我要是真我要我要我要有时间写，我可以写超过他一倍。那全是唬人的，说在空中行在有中，都是这一类的。你怎么会拿那个东西跟佛经摆在一起呢？你赶紧给我拿下来，我把念一顿。嗯，悻悻然收钱，你出家人自己也不清楚，那在家人更是颠倒，啊，是不是这样子、啊？这就是顺势外道。好，这是所以这种观念呢要了解。就是，那那逆顺势外道呢？那就是呃要反他，懂意思吗？逆他，逆他就是说，我我要跟他对论，你要跟他对论，你也要拿他的理逻辑来讲话的，懂意思吗？这个也不对。都在讲的是外,外道法，外道法，所以这个是很嗯不可的，这今天特别会提到啊、哦。那所以说诵经的时候要怎么诵，就是标准的那些名词解释，你你你要把它先弄清楚。好、啊，前后一贯的那些一般性的字面上的消文的道理呢，你基本有一个什么，有一个轮廓基础，这样可以了，这样就够了，懂吗？专有名词查一查，体会体会，了解了解。然后呢，嗯、文前文后义的这样大体的意思呢，你这样读过，原则上即知道，这样就好了，就摆着了。开始就这样，专心一意的诵，就像观想，我在代佛宣化，一切众生在听经。所以有人会问：那这样子诵经的话，出声好嘞，默念好，哪一种好？你觉得哪一种好？当然是书生好啊，啊哪一个功德大，我就不讲功德了啊。万一你出生又念到什么上气不接下气，乃至于念到起烦恼，那你又跟我说，哎，出生没功德，所以我不讲功德，我讲效果大，听得懂吗？效果大，何以故？你出声音，声音摄耳根，耳根入一根，是不是这样子、啊？多一根来做，而且有舌根出现。你默念，这对对对这样没有错了，也也是很好。鬼神读得懂你的心念呢、啊，可是凡夫众生、猪狗猫羊用耳朵来听的，不是用心来听的，他可听不到啊，是不是？所以利益众生甚广，这样知道意思吗？所以还是要出声音，字正腔圆，不急不徐，不徐不急不徐，是这样，这叫做念经啊！你可以自己一个人念。读经，这叫读经；读诵、读诵或者背诵或者朗诵都可以，记诵，这样都叫诵经。啊，那么一群人在那诵经，那就不一样了、哦。那要看情况，啊，那要看情况，那就是声音大家要和谐，啊，有时候音高音低相互搭配，这是在法会仪式当中的色更大多的众。平常内部修的时候，是一个音就可以，多高你就更多高，也不要带花，也不要变化。啊、哦，那这是内部修，是这样。